0: HR Info Die Reportage
1: Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Das Jahr ist noch jung und es bringt uns neue europäische Kulturhauptstädte, auf die es sich durchaus mal zu blicken lohnt. Eine davon ist die estnische Stadt Tartu. Von Tartu haben wohl die wenigsten schon einmal etwas gehört, aber genau das soll sich in diesem Jahr als Kulturhauptstadt ändern. Dann will die Universitätsstadt mit einem unkonventionellen Programm ganz Europa auf sich aufmerksam machen. ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach war dort
2: und stellt uns Tartu vor. Ich bin in Tartu, Estlands zweitgrößter Stadt. Sie liegt am äußeren Rand Europas, eineinhalb Stunden Autofahrt von Russland entfernt. Hier wohnen knapp 100.000 Menschen, viele sind zum Studieren hier. Zufällig kommt man selten nach Tartu. Man muss sich schon bewusst dafür entscheiden. Von der estnischen Hauptstadt Tallinn aus dauert die Fahrt mit dem Zug zwei Stunden. Links und rechts nichts als Wald. Auch Tartu ist grün, hat einen gemütlichen alten Stadtkern, den gerade eiskalten Fluss Emajogi, der sich von Norden nach Süden durch die Stadt schlängelt und, tja, viel mehr gibt es dann auch schon nicht zu sehen. Im Jahr der Kulturhauptstadt aber will Tatu aus Tallins Schatten treten, den Mantel der Unsichtbarkeit abstreifen. Eine Million Besuchende wollen die Organisatoren herlocken. Das Programm bietet zwar keine großen Namen oder prunkvollen Prestigeveranstaltungen. Dafür ist es kühn und ja, auch irgendwie ein bisschen schräg. Die Universitätsstadt lädt zum Massenküssen auf dem Rathausplatz, zu einem Debattenfestival in der Sauna. Und sie schickt einen Linienbus auf die Straße, der über und über mit Stickern beklebt ist. Als er am Bahnhof unerwartet vor meiner Nase heranrollt, kann ich die unzähligen Aufkleber näher betrachten. Aliens, Brüste, Smileys, lila Katzen, ein riesiger Schriftzug, wow! Wildes buntes Chaos der Bus der Linie
1: 25 Die einen lieben es, die
2: anderen hassen es.
1: Ich
3: verstehe beide Seiten. Von weitem mag es verrückt, schrill und laut wirken, aber schaut man sich die Sticker genauer an, erkennt man all die unterschiedlichen Botschaften und Designs. Dann wird es interessant und man entdeckt die einzelnen Kunstwerke.
2: Auch sie hat Sticker für den Bus gestaltet, Sirje Joala, Künstlername Sirla. Schwarzer Kapuzenpulli, ein Piercing unter der Lippe, kurzer grün gefärbter Pony. Sie hatte die Idee zu der Ausstellung auf Rädern. Für die Kulturhauptstadt startete sie einen Aufruf an die internationale Sticker-Szene. Mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler schickten daraufhin Aufkleber nach Tatu.
3: Die Ausstellung hat kein bestimmtes Thema. Ich sehe sie mehr als Plattform, die jeder Künstler nutzen kann, wie er oder sie will. Manche haben richtig große Sticker geschickt, weil sie auffallen wollen. Andere haben hunderte kleine Sticker geschickt. Manche Sticker sind sehr politisch, andere eher illustrativ. Jeder und jede entscheidet das selbst.
2: Ein Dutzend Freiwillige brauchte es, um den Linienbus damit zu dekorieren. Sierlas Team stickerte tagelang drauf los. Ein bisschen wie früher in Sammelalbum, sagt sie, nur eben größer.
1: Own, like, wir haben unser
2: eigenes System, wie wir die Sticker
3: zusammensetzen. Wir nennen es Stickerbombe. So ähnlich macht man das in der Sticker-Szene auch an
2: Stromkästen, Rohren
3: oder
1: Straßenschildern.
2: Wir steigen gemeinsam in den Bus Nummer 25 ein und fahren einmal quer durch die Stadt. Überall springen uns Graffitis ins Auge. Unter den Brücken am ema -Yogi, an Hauswänden und Bahngleisen. Tartu ist nicht nur Kulturhauptstadt, erzählt Sirla Stolz, sondern auch Streetart-Hauptstadt von Estland. Wo mehr möglich ist als anderswo wo Graffiti und Sticker als Kunstform akzeptiert und nicht sofort wieder von den Behörden entfernt werden. Ich glaube nicht, dass größere Städte den Stickerbus erlaubt hätten. Zumindest
0: wäre es viel
3: schwieriger gewesen, die Genehmigung zu bekommen, und so einen vollgestickerten Bus im öffentlichen Verkehr fahren zu lassen.
2: Für mich steht Sirla für das, was die Kulturhauptstadt in Tatu ausmacht. Kein großes Bohai, keine monumentalen Ausstellungen. Eher eine kreative, selbstbewusste Aufbruchstimmung. Street Art in Tattoo wirft die Estin mir noch zu. Das sind junge Leute, die coole Sachen machen. Als ich mich von Zirla verabschiede, dämmert es schon. Aber der Tag ist noch nicht vorbei. Denn genau die jungen Leute, die die besondere Stimmung in der Universitätsstadt ausmachen, die will ich jetzt treffen. Auf meinem Weg durch das überschaubare Stadtzentrum überquere ich den Rathausplatz. Vor dem Rathaus, einem rosaroten Gebäude mit stuckverzierter Fassade, plätschert ein Brunnen. In dessen Mitte steht eine Skulptur. Zwei Menschen, eng umschlungen, einen Regenschirm in der Hand. Was es damit auf sich hat, werde ich später noch herausfinden. Aber erst muss ich weiter. In einem unscheinbaren Hinterhof steht ein mit Lichterketten behangener Wohnwagen, aus dem ein junger Mann Pizza verkauft. Dahinter liegt, etwas versteckt, die Studentenbar Möku, die Eingangstür mit Stickern beklebt. Im Inneren schummriges Licht und Rockmusik. Für die 24 Jahre alte Laura Wilbix und ihre beiden Freunde ist das Möku ein zweites Wohnzimmer. Und Tartu ist zu Hause. Ich komme immer wieder nach Tartu zurück. Ich habe im Ausland studiert. Aber
4: ich bin zurückgekehrt, um hier zu leben und zu arbeiten, weil ich mich mit Tartu am
2: stärksten verbunden fühle. Laura nimmt an ihrem Bier. Ihr Freund Andres Rehmann nickt zustimmend. Die meisten
4: meiner Freunde leben hier. Tartu ist weder zu klein noch zu groß. Es gibt alles, was man braucht. Und dann gibt es hier die einzige klassische Universität Estlands. Das ist der Hauptgrund für mich, hier zu sein.
2: Knapp 400 Jahre ist die Universität alt, rund 20.000 Studierende zählt sie. Mehr als jeder fünfte Einwohner von Tartu besucht die Hochschule. Von allen estnischen Städten, erzählt Laura, gibt es hier besonders viel Kultur für junge Menschen. Wir kommen ins Gespräch über die Digitalisierung, für die Estland bekannt ist und die auch in der Kulturhauptstadt eine Rolle spielt. Über die Spiritualität, die die Menschen in Südestland empfinden, vor allem wenn sie im Wald oder in der Sauna sind. Und über die Rivalität Tatus mit der Hauptstadt Tallinn.
5: Das geht zurück bis in die 1930er Jahre. Die kulturelle Elite der damaligen Zeit hat sich sehr von Tallinn abgegrenzt, das damals der Ort der Wirtschaft und Politik war. Tatu hingegen hat den intellektuellen Geist verkörpert. Das hat die nationale Debatte und Identität stark beeinflusst.
2: Die Freunde erzählen mir auch, dass Estinnen und Esten eher verschlossen sind und dass man eine Weile braucht, bis das Eis gebrochen ist. Auf sie trifft das überhaupt nicht zu, finde ich. Ich lasse die drei weiterfeiern und falle müde ins Bett. Die Anziehungskraft von Tatu scheint mir liegt in dem jungen Lebensgefühl, dem kreativen Freiraum, den man hier hat und in dem Mut, anders zu sein als die Hauptstadt. Bewegt man sich aus Tatu heraus, sieht es anders aus. Im ländlichen Süden Estlands fühlen sich viele Menschen vernachlässigt, weil sich ihrer Meinung nach alles um die Küste im Norden rund um Tallinn dreht. Die Bevölkerung ist älter als in Tartu, konservativer. Doch es zieht auch junge Kreative aufs Land. Ich mache mich mit dem Auto auf Richtung Süden, um mehr über die Region zu erfahren, denn die 19 Gemeinden Südestland sind ebenfalls Teil der Kulturhauptstadt. Unterwegs geht es durch Wälder, Wälder und noch mehr Wälder. Immer seltener taucht ein Haus oder Hof am Straßenrand auf. Aber Handyempfang gibt es immer. Mein erstes Ziel ist ein Ort, an dem Natur und Technologie aufeinandertreffen. Die Farm von Timo Tots und seiner Freundin Marilis Rebane. Timo ist für seine Installationen bekannt, mit denen er einen kritischen Blick auf die digitale Welt wirft. Estland wird häufig als Leuchtturm in Sachen Digitalisierung genannt. Aufs Amt muss man hier nur, wenn man heiraten oder sich scheiden lassen will. Alles andere lässt sich online erledigen. Das hat viele Vorteile, aber es führt auch dazu, dass die Estinnen und Esten viel von sich preisgeben, sagt Timo. Vor einigen Jahren hat sich der Künstler auf einem Hof am Ende eines Schotterwegs mitten im Nirgendwo niedergelassen. Gleichgesinnte lädt er ein, hier zu arbeiten oder sich inspirieren zu lassen. Und hier zwischen Nadelbäumen und Tümpeln findet eine der Ausstellungen der Kulturhauptstadt statt. Sie trägt den Titel Wild Bits. Mit Wild Bits wollen wir
3: die Berührungspunkte zwischen Menschen, Technologie, Natur und Kunst durch das Prisma der Kunst betrachten. Die Ausstellung besteht aus verschiedenen Installationen in der freien Natur. Teilweise mit Ton, andere sind eher
2: architektonische Objekte. Internationale Künstlerinnen und Künstler haben sich daran beteiligt. Zig Bewerbungen haben Timo und Marilies gesichtet und 14 Ideen ausgewählt. Entstanden sind die Installationen dann hier, auf der Farm und dem Land ringsherum, das Timos Eltern gehört.
1: So, uh, es sind ungefähr 20 Hektar und die Leute können über Wege zu den einzelnen Exponaten spazieren. Es sind kleine Wandertouren zu den Installationen. Das Ganze fängt schon auf der Straße an und man hat eine Karte, die einen zu den Kunstwerken führt.
2: Ein Fließband mitten im Nichts etwa, das Blätter und Tannennadeln transportiert, die von den Bäumen fallen und am Ende des Bands auf einem großen Haufen landen. Eine Tür, die einsam im Wald steht und sich immer dann öffnet und schließt, wenn die Bäume, an denen sie mit einer Schnur befestigt ist, sich knarzend bewegen. Auf dem Weg zurück zum Haus kommen wir an einem kleinen Bau aus Stein vorbei. Es ist, wie könnte es anders sein, eine Sauna. Drinnen ist es stockdunkel und es riecht nach Rauch.
1: Don't touch the walls and
2: don't keep your head.
1: Fasst die Wände nicht an und stoß dir nicht den Kopf. Das hier ist eine Rauchsauna, die fast 100 Jahre alt ist.
2: Diese spezielle südestnische Art der Sauna ist seit 2014 UNESCO-Weltkulturerbe. Um sie abends zu besuchen, heizen die Estinnen und Esten sie den ganzen Tag auf. Dann fächern sie den Rauch heraus, denn einen Abzug gibt es nicht. In dem schummrigen Raum kann man über alles reden, erzählt mir marie
3: -Lise. Wenn du ein Gerücht gehört hast und jemand fragt dich, wo hast du das
2: denn aufgeschnappt, dann heißt
3: es bei uns immer, die Frauen in der Sauna haben darüber gesprochen. Es ist der Ort der Geschichten.
2: Die Sauna ist ein sehr heiliger Ort für die Esten. Die Saunakultur kenne ich vor allem aus Finnland. Wie wichtig sie den Menschen in Südestland ist, das wusste ich noch nicht. Um mehr über die Traditionen in diesem Teil des Landes zu erfahren, fahre ich noch ein Stück weiter in den Südosten. Und denke unterwegs, die Kontraste könnten kaum größer sein in dieser Kulturhauptstadtregion. Junge Studierende in einer Stadt, die verschlafen wirkt und in der doch so viel passiert. Stickerkunst und jahrhundertealtes Saunabrauchtum. Und dann Timo und Marilise, die sich mitten in der Ödnis mit modernster Technologie auseinandersetzen. Und das ist noch nicht alles. Denn Südestland, das ist auch das Land der Seto. Eines kleinen finno-ugrischen Volkes, das hier und in Russland zu Hause ist und das seine eigene Sprache und Gesangstradition hat, Lelo. Und sogar sein eigenes symbolisches Oberhaupt. Jedes Jahr wählen die Seto einen König oder eine Königin. Und für den oder die wird dann sogar in Wettkämpfen noch ein eigener Bäcker, Sänger und Bierbrauer bestimmt. Jane Wabarna hatte das Amt der Königin schon zweimal inne. Für sie und ihre Familie sind die Seto-Traditionen Teil ihres Alltags. Als ich die 43-Jährige im Gemeindesaal ihres Heimatdorfs Verska treffe, trägt sie eine farbenfrohe Tracht.
5: Meine Kleidung zeigt, dass ich auf ein Fest gehe, weil ich dieses Tuch trage, mit zwei geflochtenen Zöpfen aus Leinen darunter, die den Kopf ein bisschen eckig aussehen lassen. Darüber kommt dieses Stirnband mit vielen Pailletten und Perlen. Und auf der Rückseite hängen bunte Seidenbänder
2: herunter. Doch die Kleidung der Seto sagt noch viel mehr über Jana aus. Nämlich auch, ob sie verheiratet ist und wie alt sie etwa ist. Um Janes' Hals hängen schwere Ketten mit Silbermünzen, die bei jedem ihrer Schritte klimpern. Viele der Münzen hat sie im Laufe ihres Lebens geschenkt bekommen. Ältere Frauen tragen deshalb meist mehr Münzen als jüngere. Auf Janes' Brust prangt eine riesige halbrunde Brosche aus Silber.
5: Die Brosche symbolisiert die fruchtbaren Jahre. Sie wird von Frauen getragen, die geheiratet haben und Kinder bekommen können. Wenn die fruchtbaren Jahre vorbei sind, wird sie an die Enkelkinder weitergegeben.
2: Dem Glauben der Seto zufolge schützt die Brosche auch vor dem Bösen. Ihr Scheppern ist ein Teil des Seto-Klangs. Deren spezieller Lelo-Gesang ist seit 2009 UNESCO-Weltkulturerbe.
0: Jane gibt mir eine Kostprobe.
2: Zu einem Tanz- und Gesangsfest zur Kulturhauptstadt im Juni haben die SETO auch andere ethnische Minderheiten eingeladen. Es findet auf einer Lichtung in Werska statt. Das kleine Dorf liegt nur etwa einen Kilometer Luftlinie von der russischen Grenze entfernt. Es ist die NATO-Außengrenze. Und in diesem Wort schwingt seit Russlands Angriff auf die Ukraine viel mehr mit als vorher. Die Ängste der Menschen seien gewachsen, sagt Jane. Aber das sei nicht alles.
5: Die Gestaltung des Tartu 2024-Programms begann schon vor einigen Jahren, als die Welt noch in Ordnung war. Damals hatten wir geplant, auch unsere Nachbarländer auf das Tanzfest einzuladen. Aber
2: jetzt können wir das Programm nicht auf diese Weise umsetzen. Zwei Drittel des historischen Seto-Gebiets liegen in Russland, doch nur einige hundert Seto leben noch dort. Auf estnischer Seite sind es nach Schätzungen um die 10.000. Die Grenze zwischen den beiden Ländern nennen die Seto-Kontrolllinie. Früher gelangte man ganz einfach auf die jeweils andere Seite. Seit dem Krieg in der Ukraine ist das nicht mehr so. Deshalb wird Tattoo 2024 ohne die Seto mit russischem Pass stattfinden. Arts of Survival über Lebenskünste ist das Motto der estnischen Kulturhauptstadt. Als das Organisationsteam es sich ausgedacht hat, wusste es noch nicht, wie zutreffend dieser Titel sein würde. Denn die Bewerbung schickte Tatu vor der Corona-Pandemie, vor Inflation und dem Krieg in der Ukraine ab. Trotzdem wollen sie feiern. Ein besonders großes und fröhliches Fest soll im Mai stattfinden. Um mehr darüber zu erfahren, verabschiede ich mich von Jane und mache mich auf den Rückweg nach Tatu. Der Himmel ist blau, aber es weht ein ganz schön frischer Wind. Und ich stehe wieder an dem Brunnen vor dem Rathaus. Er ist gerade erst frisch renoviert für die Kulturhauptstadt. Zur Erinnerung, das ist der mit der Skulptur. Sie heißt Küssende Studenten und stammt von dem Bildhauer Matti Carmin Das erzählt mir die Politologin Christel Jakobson, die ich hier treffe. Inspiriert von der Skulptur findet auf dem Platz im Mai das größte Event der estnischen Kulturhauptstadt statt, Kissing Tattoo. Tausende Menschen werden sich dann genau hier treffen und es den beiden Studierenden nachtun.
4: It's not just about this. Es geht aber jetzt nicht nur um Zungenküsse oder so, sondern zum Beispiel auch ums Umarmen oder einen Kuss, den eine Oma ihrem Enkelkind gibt. Es geht um so viel mehr als darum, seinen Partner oder die Partnerin zu küssen. Wir wollen mit Kissing Tartu ein breiteres Konzept von Liebe, Toleranz und Respekt präsentieren. Really.
2: Massenküssen und Umarmen auf dem Rathausplatz, da kommt man sich ganz schön nah. Dabei gelten die Estinnen und Esten als eher distanziertes Volk. Selbst Händeschütteln zur Begrüßung ist nicht üblich.
4: Genau, es ist eine Herausforderung. Wir waren uns am Anfang nicht sicher, ob die Leute da mitmachen würden. Aber wir nehmen die Herausforderung gerne an.
2: Über ihre Gefühle zu reden und sie zuzulassen, erzählt Christel, fällt vielen Menschen in Estland schwer. Das habe auch mit der Sowjetvergangenheit des Landes zu tun, meint sie. Island stand vom Zweiten Weltkrieg an bis 1991 unter Sowjetherrschaft. Eine Zeit, in der es gefährlich sein konnte, zu viel von sich preiszugeben. Aber auch junge Menschen haben Schwierigkeiten damit. Deshalb leitet Christel begleitend zum KUS-Event ein Bildungsprojekt für Schülerinnen und Schüler. Mit Virtual Reality und online quissen sollen sie lernen, dass es okay ist, Gefühle zu haben und über sie zu sprechen. Und auch das Massenküssen soll die jungen Menschen zusammenbringen. Wir
4: wollen eine Gemeinschaft schaffen und zumindest für eine kurze Weile im selben Rhythmus schwingen, in diesem sonst relativ stillen Land. Wir sind ein zurückgezogenes Volk und reden nicht viel.
2: Einen Ort aber gibt es, an dem alles anders ist, an dem selbst Esten ihre Scheu ablegen und sich zeigen, wie sie sind. Die Sauna ist ein Ort der anderen Art. Zeit und Raum sind vollkommen anders dort. Deshalb ist die Sauna natürlich ein wichtiger Teil der Kulturhauptstadt. Im Frühjahr ist sie in Tartu Schauplatz eines Debattenfestivals mit dem Titel Naked Truth, Nackte Wahrheit. Wenn man in die Seele der Menschen im Süden Estlands gucken will, so erzählen es viele in diesen Tagen, dann geht das am besten dort. Es ist schon spät, aber da muss ich unbedingt noch hin. Als mich ein Taxifahrer auf einem dunklen Parkplatz neben einem Hundepark absetzt, sehe ich erstmal nichts. Ich habe eine Einladung bekommen in eine Sauna am Fluss Imajogi oder genauer gesagt auf dem Fluss. Sie liegt auf einer schwimmenden Plattform und ist nicht öffentlich. Ich darf sie mir trotzdem angucken, hieß es, damit ich den Sehnsuchtsort der Esten kennenlerne. Im Dunkeln ist der hinter dem wild wuchernden Gebüsch am Ufer allerdings kaum zu finden. Und ich habe nur Koordinaten bekommen, keine Adresse. Zum Glück läuft mir Hannele Valkeniemi entgegen, eine quirlige Frau mit kurzen, blonden Haaren. Sie ist nur mit einem Handtuch bekleidet und begrüßt mich überschwänglich. Die Finnen hat dafür gesorgt, dass wir kommen dürfen. Sie organisiert das Debattenfestival zur Kulturhauptstadt. Dass ich auf der Suche nach der Sauna umhergeirrt bin, sei durchaus gewollt, sagt
0: sie. Hier kommt man nur durch die Empfehlung von Freunden rein. Es ist eine geschlossene Gesellschaft, kann man sagen. Denn wäre es offen für die Allgemeinheit und überall ausgeschildert, kämen zu viele Leute. Alle hier kennen einander und sie verraten Außenstehende nichts von der Sauna, nur ihren besten Freunden. Ich darf also nur rein, weil ich mit dir hier bin? Ja, genau. Deshalb wollen sie auch nicht, dass du angebst, wo wir uns genau befinden. Wir treten durch die beschlagene Glastür
2: ein. Drinnen schlägt uns feuchte, warme, etwas muffige Luft entgegen. Ein kleiner Vorraum, links und rechts Sofas. Geradeaus sieht man schon den Ofen, der die Sauna beheizt. Es ist eine klassische finnische Holzofensauna, die aber genauso gut estnische Sauna heißen könnte, wie Hanneli mir versichert. Ein Dutzend Menschen sind schon da. Splitter nackt. Ich habe zwar einen Badeanzug dabei, aber den brauche ich hier wohl nicht. Hausherr Andrei Kulagin erklärt die Regeln.
1: Im anfangen wir erst schwimmen, dann Sauna. Wasser ist 2 Grad. Grad.
2: Zu so kalt oder was?
1: Warme, zwei Grad.
2: Zwei Grad. Warm? Vielleicht für einen geübten Winterbader, aber nicht für eine Anfängerin wie mich. Ich überwinde mich trotzdem mit Hilfe der Profis. Well. Atme aus, tief durchatmen. Der Tipp mit dem Atmen hat geholfen. Ich habe es geschafft. Nach dem eiskalten Bad im Fluss sind Hanneli und ich bereit fürs Schwitzen die anderen rücken zusammen, um Platz zu machen. Das Holz, auf dem wir ohne Handtücher sitzen, fühlt sich glitschig an. Hier ist es nicht still, wie wir es sonst aus der Sauna kennen. Alle reden im Halbdunkel laut durcheinander, lachen herzhaft. Es ist wie eine Party in der Sauna. Im Mai diskutieren Besucherinnen und Besucher der
0: Kulturhauptstadt in mobilen Saunen entlang des Flusses Ema-Yogi. Wir brauchen die Sauna für die Demokratie. Das ist die Idee. Denn Demokratie braucht Dialog und neue Wege der öffentlichen Diskussion. Alles ist voll von Hassreden und giftiger Atmosphäre. In der Sauna ist es genau andersherum. Dort ist man nett zueinander und sucht nach einer gemeinsamen Plattform. Die Sauna ist ein Ort der Gleichheit. Wir sind auf jeden Fall
2: alle gleich nackt. Und es fühlt sich inzwischen kein bisschen komisch mehr an, obwohl ich hier niemanden länger als eine Stunde kenne. In diesem Moment wird mir endgültig klar, was das Besondere an der Kulturhauptstadt Tartu ist. Sie lässt mich in eine Gegend in Europa eintauchen, die mir vorher fremd war und in die ich vielleicht sonst nicht gereist wäre. Entgegen aller Vorurteile waren die Menschen hier nicht verschlossen und distanziert, sondern sie haben mich reingelassen in ihre Welt. In die street -Art szene mit ihrer Stickerkunst und die jahrhundertealten Traditionen der Seto. Massenküssen, Sauna, Festival und digitale Kunsterlebnisse sind noch gar nicht gestartet. Aber schon jetzt habe ich viel gelernt über die Kultur Tatus und Südestlands und die Menschen, die hier leben. Und das ist doch fast noch spannender, denke ich, in diesem Moment zwischen lauter nackten Estinnen und Esten in der Sauna als große Events und monumentale Ausstellungen.
1: Tatu in Estland ist eine der europäischen Kulturhauptstädte dieses Jahres. ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach war für uns dort und hat sie uns vorgestellt. Ich bin Liane Stahl und die Sendung als Podcast finden Sie auf hr .de und in der
3: ARD-Audiothek.